0: Cześć Ela, cześć Paja. Dziś mamy dla Was trzy książki, które w różny sposób związane są z Irlandią.
1: Na początku chciałam Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za życzenia. Mam nadzieję, że się spełnią, bo wszystkie były bardzo piękne, wiele związanych z literaturą, więc tym bardziej mam nadzieję, że uda mi się przeczytać te wszystkie wspaniałe książki, których mi życzyliście i życzyłyście. A tak się składa że teraz właśnie jestem w okolicach urodzin. W zeszłym roku na moje urodziny postanowiłyśmy wybrać się do Irlandii, bo to było moje marzenie. Marzenie, (laughs) Już pewnie wiecie, że Tańczy taniec irlandzki i interesuje się literaturą irlandzką i w ogóle wieloma sprawami związanymi z Irlandią, więc Co to było, nie marzeń tak. i wspaniałe przeżycie. A w tym roku akurat od wydawnictwa Relacja dostałyśmy irlandzką książkę Taki właśnie jest grudzień Donalara Ryan'a do zrecenzowania i postanowiłyśmy w związku z tym wrócić tak myślą i wspomnieniem do tego naszego zeszłorocznego... I książkowo
0: I książkowo
1: do naszego zeszłorocznego wyjazdu i trochę połączyć właśnie te tegoroczne urodziny z zeszłorocznymi urodzinami.
0: Moim zdaniem super pomysł. To co? Może przejdziemy od razu do książek, które chcemy przedstawić? Zaczniemy od Donala Rayana, o którym już wspomniałam. Tak, Donala Rayan już się u nas pojawiał. Dostałyśmy poprzednią jego książkę, Debiut 21 Uderzeń Serca, również z wydawnictwa Relacja i również w świetnym, 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 świetnym tłumaczeniu Ewy Pater Podgórnej. Naprawdę od strony redakcyjnej te książki są doskonałe. doskonałe. Naprawdę. Są po prostu,
1: no, mucha nie siada, nie? Tak. I... I tłumaczenie też jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak jak dokładnie potrafię sobie wyobrazić, jaki ten styl jest po angielsku, prawda, w przełożeniu na polski, a jednocześnie nie ma tam żadnych zgrzytów, żadnych kalek, niczego takiego, co Co mogłoby
0: utrudniać czytanie, albo co tak jakby od razu rzucało się w oczy, że coś tu jest dziwnego, albo niedopracowanego, albo nie do końca wiernie przedstawionego, tutaj takich rzeczy nie ma, więc... Naprawdę doskonała robota, bardzo dziękujemy tłumaczce i całemu zespołowi redakcyjnemu. No więc tak jak mówiłam, już raz spotkałyśmy się z Ryanem i to było bardzo ciekawe spotkanie, 21 uderzeń serca. Przypomnimy wam ten odcinek w opisie, żebyście mogli sobie i mogły sobie wrócić do niego, jeżeli będziecie chcieli posłuchać. No i książka, taki właśnie jest grudzień, trochę różni się od tego debiutu. Mnie osobiście debiut podobał się bardziej. Mnie też. To znaczy
1: może w związku z tym, że ten debiut bardzo nam się podobał, to tutaj miałyśmy wysokie oczekiwania i one nie do końca zostały spełnione. To znaczy ja przede wszystkim żałuję nie dlatego, że ta książka jest zła, bo gdyby była zła, to łatwo by mi było ją spisać na straty. Natomiast ona jest po prostu nierówna.
0: Też odniosłam takie wrażenie. I są
1: w niej fragmenty naprawdę świetnie napisane, takie, które... Są przejmujące, wzruszające, które też językowo są bardzo piękne, a potem są momenty głównie moim zdaniem rozwiązania fabularne, wątki, które moim zdaniem są są niepotrzebne albo dla mnie dziwne i... To właśnie sprawia, że ma się takie, ja miałam takie dwojakie wrażenia podczas lektury tej książki, że czytając jeden rozdział mówiłam sobie, o to jest naprawdę świetne, następny rozdział musiałam jakoś tak przebrnąć. Nie wiem, czy miałaś
0: podobnie? Tak, miałam podobne wrażenia. Też co do rozwiązań fabularnych, mhm. które w tej książce się pojawiają. I tak jak mówisz, właśnie był ten taki dualizm, że raz byłaś bardziej wciągnięta, raz mniej. Tutaj w tej książce mamy tak jakby dwa sposoby prowadzenia narracji. Mhm. Mamy narratora wszechwiedzącego, który jest bardzo poetycki i te opisy są po prostu wow. A potem mamy narrację głównego bohatera. No i to jest stoi już w strasznym konta- kontraście z tym, co proponuje, jaki sposób mówienia proponuje nam narrator, wszystko wiedzący, bo ta narracja głównego bohatera jest taka bardzo prosta. Główny bohater Jonesy jest takim trochę bardzo prostym człowiekiem. Nie do końca wiadomo, czy nie jest trochę upośledzony, czy o co tutaj właściwie chodzi. Wiadomo tylko, że jest uważany za wioskowego głupka i takiego trochę kimś, kim się pomiata. Więc no tutaj ten właśnie ten kontrast, który jest między tymi dwoma stylami, które się w tej książce pojawiają, to jest coś, co czasami ciężko mi było przeskoczyć z jednego do drugiego. Ale żeby powiedzieć jeszcze, co dzieje się takiego ciekawego w tej książce, bo tak jak już sobie powiedziałyśmy te wątki fabularne, nie do końca nie byłyśmy pewne, jak, czy jesteśmy właściwie zadowolone z tego, co mm-hmm. się stało z bohaterami. Tak wydaje mi się, że tematy, które tutaj tak. Donna Ryan proponuje, no są świetne, bardzo ciekawie przedstawione. To jak są potem rozwiązane, to już jest inna sprawa, ale mm-hmm. już sam fakt, że pojawiają się bardzo ciekawe zagadnienia społeczne. Nie wiem, czy, czy, czy też jak, jak Tobie się podobała właśnie ta tematyka, która tutaj była pokazana w tej książce. najbardziej
1: właśnie jak skończyłam czytać tę książkę, to jakby cieszyłam się, że ją przeczytałam właśnie ze względu na to, do jakich rozmyślań mnie skłoniła i jakie tematy z niej wyciągnęłam. Sama właśnie ta lektura tej fabuły nie była dla mnie tak satysfakcjonująca, ale właśnie tak jak mówisz, te wątki. Zresztą Donald Ryan sam mówi, że to jest chyba coś, co najbardziej go fascynuje jako pisarza i obserwatora, to znaczy właśnie... Małe społeczności. Tak Tak samo w 21 uderzeniach serca obserwowaliśmy, obserwowałyśmy małą wioskę i tutaj tak samo mieszkańców, którzy z jednej strony są ze sobą bardzo ściśle powiązani, bo od wielu lat żyją w takiej ciasnej społeczności i wszyscy wszystkich znają. Każdy ma
0: swoje miejsce. Każdy ma
1: swoje miejsce, plotki bardzo szybko się rozpowszechniają, rozprzestrzeniają, a z drugiej strony tak jak widać na przykładzie John że jest to też taki bardzo samotny i bardzo ograniczony światek i że te granice wcale nie są łatwe do przekroczenia nawet właśnie w tak ciasno powiązanej społeczności. Więc te relacje, to jak to wygląda, jak właśnie kształtuje się pozycja danego człowieka w takim społeczeństwie, co na to wpływa, To bardzo mnie ciekawiło. A oprócz tego jeszcze ten wątek właśnie szerszego świata, czyli...
0: Tak, dokładnie, tak jak duży świat wchodzi w tą małą wioskę, ten plan rozbudowania miasteczka, wioski mhm. i wykupu ziemi od rolników. Jednym z tych rolników właścicieli ziemskich jest Jonesy. No i Jonesy, Jonesy jest takim bardzo biernym bohaterem. Właściwie mhm. wszystko mu się przydarza Przydęga. i on sam niczego za bardzo tutaj w tej książce nie robi, ale tak jakby to jego nierobienie, nie, niezdecydowanie co mhm. zrobić z tą ziemią, czynią z niego takiego jest z jednej strony bohatera, a z drugiej strony anty-bohatera. antybohatera, który nie chce sprzedać ziemi, który nie chce, by do wioski przyszedł, kapitalizm, nie chce, żeby zbudowali nowoczesność tam nowoczesność, żeby zbudowali mhm. tam nowoczesne centrum handlowe, żeby sąsiedzi mogli zainwestować w jakieś nowe, niesamowite apartamenty. No, ten wątek bardzo mi się podobał i chciałabym, żeby tego tutaj było więcej, zwłaszcza, że poruszał właśnie tak jak mówisz, te tematy Donald Ryan w poprzedniej książce. A tutaj właśnie te tematy społeczne bardziej zeszły, ustąpiły miejsca w fabule i wydarzeniom, które związane są z głównymi bohaterami. No i to trochę się jakoś gdzieś zgubiło, ten, ta, ta wiadomość, którą chcę, chciał przekazać. Tak mi się przynajmniej wydaje, jak ty myślisz?
1: Tak, ja też mam takie odczucia, chociaż e, kiedy patrzyłyśmy na ocenę tej książki, głównie na zagranicznych serwisach, gdzie już dłużej jest dostępna na rynku, to są raczej dobre i recenzje są raczej pozytywne. Tak samo zresztą jak w prasie pojawiały się bardzo pozytywne recenzje. Więc myślę, że nie można dyskutować z tym, że Donald Ryan ma talent pisarski. Można zastanawiać się, czy ta książka jest dla nas pod względem właśnie tematycznym i fabularnym. Natomiast jest na pewno dużo osób, do których ona przemawia jako całość. Osobiście nie skreślałabym na podstawie taki właśnie z grudzień twórczości Rayana, zwłaszcza tego debiutu, o którym już wspominałyśmy, który bardzo, które polecamy. bardzo polecamy. A myślę, że ja w przyszłości, jeśli się ukaże kolejna książka, to chętnie sięgnę i zobaczę, w którą stronę on następnym tak, na razem no
0: powędruje, nie? Tak, prawda? Tak. Czy
1: wróci do, do tego, tych wątków, które poruszał w swojej pierwszej powieści, czy może jeszcze czymś nowym nas zaskoczy, także... Podsumowując moje odczucia, to tutaj byłam trochę rozczarowana, ale dostrzegam sporo potencjału, sporo dobrych stron i nie jestem zniechęcona do następnych e, dzieł tego autora. Nie ja jak też podpisuję się pod
0: tymi słowami.
1: To co, idziemy dalej? Tak, a właściwie to cofamy się. Cofamy się w czasie do e, naszego wyjazdu do Dublina, gdzie jednym z punktów programu, co Was pewnie nie zdziwi, była wycieczka po księgarniach. Tak, było cudownie. Cudownie, Ja wydałam ostatnie pieniądze na książki i e, jestem bardzo zadowolona z tego. I z tych wszystkich zakupów, o niektórych już zresztą mówiłam wcześniej, ale z e, takich, o których jeszcze nie wspominałam, to chciałam dzisiaj opowiedzieć o książce Ruth Gilligan, Nine Folds Make a Paper Swan. Książka niestety nie jest dostępna po polsku, a będziesz ją bardzo
0: polecać, wiem to.
1: <grym> no właśnie. Niestety to chciałam powiedzieć, że nigdzie, w ogóle nigdzie trudno ją znaleźć, e, jeśli... jeśli chodzi o polski rynek i i w ogóle bookstagrama, jak przyglądałam, Nie ma zbyt wiele tej książki, więc myślę, że może to będzie coś nowego dla osób, które czytają po angielsku. Jest to książka, również powieść, o tyle ciekawa, dla mnie bardzo ciekawa, (śmiech) że tutaj mamy do czynienia z tematyką irlandzko-żydowską. Ekstra! Więc no właśnie, dla mnie fantastyczne połączenie. Już zachwycałam się w tym roku przy książce od 2000 lat, kiedy kultura i i opowieść o Rumunii była połączona z kulturą żydowską, a tutaj kolejne takie moje dwa światy (gry) łączą się w jedną całość. Bardzo satysfakcjonująco. Bardzo satysfakcjonująco. Tutaj też przeplatają się różne historie. Mamy trzy plany czasowe i trzy historie, które właśnie jakoś się łączą, chociaż nie do końca na początku wiadomo w jaki sposób. I one są bardzo rozłożone w czasie, bo pierwsza historia to jest historia Ruth i jej rodziny, która na początku XX wieku wyemigrowała z Europy Wschodniej i mieli wylądować w Ameryce, ale w wyniku jakiejś pomyłki albo oszustwa trafili do Irlandii.
0: Ajajaj. Aj, aj. <laughs> prawda?
1: Sytuacja nie jest zbyt łatwa, bo trudno się stamtąd wydostać. Potem mamy drugi plan czasowy pod koniec lat 50., gdzie mamy młodego żydowskiego chłopaka, Shema, który z jakiegoś powodu przestaje mówić i zostaje wysłany do szpitala psychiatrycznego. To nigdy nie jest nic dobrego. Przez, o ile dobrze pamiętam zakonnicę albo jakieś katolickie zgromadzenie. No dobra, więc wykrakałam. Więc również jest to dosyć trudna sytuacja życiowa i tam zaprzyjaźnia się z jedynym innym Żydem, starszym mężczyzną na wózku, który zaczyna mu opowiadać historię swojego życia. I później mamy współczesny plan, ostatnią historię o dublińskiej, irlandzkiej dziennikarce Ashling, której żydowski chłopak nic tego ni zowego, prosi ją, żeby zmieniła wiarę i przeszła na judaizm. I to tak w skrócie, jeśli chodzi o fabułę. Natomiast wszystkie te historie łączy moim zdaniem to, że, że chodzi właśnie w nich o poszukiwanie swojego miejsca w świecie. Wiadomo, mamy tutaj zderzenie jakiejś obcości z czymś, co jest nam znane, co jest nam bliskie i próbujemy się w tym odnaleźć ale też nie tylko chodzi o obcość i bliskość, ale takie sytuacje, gdzie wydaje nam się, że trudno z nich znaleźć wyjście i mamy jakieś marzenia, które okazują się nieosiągalne i teraz stajemy przed takim dylematem, czy dalej dążyć do tego, co jest nieosiągalne, czy przenieść swoje wysiłki na coś innego i spróbować znaleźć swoje szczęście w inny sposób i to ten
0: element w tej książce chyba najbardziej mnie fascynował. Czy wydaje mi się, że jest pewne podobieństwo, jeśli chodzi o książce, o której mówiliśmy w pierwszej kolejności, czyli taki właśnie jest Grudzień, mm-hmm. a książką Uryw Gilligan, bo taki właśnie jest Grudzień podzielony jest na miesiące. Każdy mm-hmm. rozdział to jeden miesiąc, więc przeżywamy z John cały rok. Jak to jest Uryw Gilligan? Tak jest właśnie czy
1: ciekawe dosyć podobnie, bo ta pierwsza historia jest podzielona na lata i kolejnymi latami poznajemy historię Rów, natomiast druga właśnie rozgrywa się na przestrzeni kilku miesięcy, więc również miesiącami leci ta druga historia, a trzecia jest podzielona na dni tygodnia, więc mamy od bardzo takiego Tak, od takiego bardzo długiego planu do wydarzeń, które się rozgrywają Praktycznie od razu. Tak. Więc to też jest bardzo ciekawe i jeśli, skoro już o tym wspomniałaś, to bardzo ciekawe jest też nie tylko to, że te historie się wiążą fabularnie ze sobą, ale też Ruth Gilligan świetnie łączy je na takim metapoziomie językowym. Mhm. To znaczy mamy na przykład w pierwszej historii bohaterka, powiedzmy, obserwuje łabędzia, w drugiej historii bohater myśli sobie, że o te płatki śniegu przypominają puch łabędzia, który opada coś tam, coś tam. I w trzeciej historii znowu mamy jakieś porównanie do puchu łabędziego, który sprawia, że my jako czytelnicy czujemy się no ja przynajmniej się czułam taka bardzo wszystko wiedząca i myślę sobie mm, oni nie wiedzą, że są ze sobą połączeni, no ale ja to wiem i bardzo bardzo, satysfakcjonujące, bardzo satysfakcjonujące, znaczy prawda? Tak tak. Tak, tak, tak dostrzeganie właśnie tych drobnych niuansów i tego jak, jak to wszystko się splata na każdym poziomie tej książki także osobiście bardzo bardzo polecam Nine Folds Make a Paper Swan, mam nadzieję, że kiedyś ukaże się
0: po polsku Super. No, tak jak mówiłaś, ten, nasza, ten nasz spacer po dublińskich księgarniach był ekstra. Bardzo, k- owocny. bardzo owocny. Ja też przygotowałam dla Was książkę, którą czytałam i kupiłam w zeszłym roku. To nie jest książka irlandzkiej autorki, ale wydaje mi się, że bardzo pasuje do motywu, jakim jest wiktoriański październik, Victober. Mm-hmm. To taka akcja, kiedy czytamy książki, powieści rozgrywające się w wiktoriańskiej Anglii, albo napisane przez autorów z wiktoriańskiej Anglii. Tutaj chcę Wam powiedzieć o książce Laura Purcell, The Corset. To jest książka, która rozgrywa się w wiktoriańskiej Anglii. Laura Purcell jest pisarką tworzącą współcześnie. I to jest taka książka, słuchajcie, która idealnie pasuje na ciemne wieczory i ja czyli kolejna taka. Tak, kolejna, tak jak, tak jak mówiliśmy sobie w zeszłym tygodniu o mapie i piranezim tak ta również świetnie się wpisuje i słuchajcie, właśnie sobie uświadomiłam, że tak, dwa lata temu czytałam pierwszą książkę, Laurę Purcell, rok temu w Dublinie kupiłam mm-hmm. sobie drugą i czytałam ją w, na przełomie października listopada i słuchajcie, teraz przyszła trzecia, dwa tak, dwa <grym> dni temu przyszła trzecia i znowu będę spędzała październik z y, Laurą Purcell i te książki są bardzo podobne, to znaczy m, motyw zawsze jest, że dzieje się coś strasznego i jest albo Albo jakiś straszny dom, albo jakaś straszna tajemnica, albo jakieś, nie wiadomo jakie ciemne moce. I to wszystko dzieje się w wiktoriańskiej Anglii, więc generalnie klimacik jest ekstra. <śm-> I w tej akurat książce również mamy Dwie narratorki, i jedna z nich to dama z porządnego domu, która na początku trochę mnie wkurzała, ale myślę, że to po prostu było zrobione specjalnie, żeby, żeby poznać te dwa punkty widzenia, bo mamy właśnie bohaterkę, która pochodzi z bardzo dobrego domu, z dobrej rodziny, jest bogata, wykształcona, na, na wiadomo, na, wykształcona na poziomie na takim, na jakim może Pozwalane. być wykształcona wiktoriańska dama. I ona odwiedza więzienie dla kobiet, w którym przebywa druga bohaterka, która dla kontrastu oczywiście jest biedna, niewykształcona i jest szwaczką. Tak więc mamy te dwa Dwa światy, tak. No i dowiadujemy się w w miarę, jak historia zostaje nam przedstawiona z tych dwóch punktów widzenia, wiadomo, przez odwiedziny w więzieniu, dowiadujemy się, dlaczego w ogóle ta szwaczka trafia do tego więzienia, no i to tutaj pojawia się taki wątek supernaturalny i czasami wątpimy, czy to na pewno jest tak, czy to się wydawało wszystko tej szwaczce i zakończenie było po prostu wow, (śmiech) 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 więc... to naprawdę są bardzo dobre klimatyczne powieści. Tu się nie bałam w tej pierwszej książce, Silent Companions, tej, którą czytam dwa lata temu. Słuchajcie, ja nie mogłam spać w nocy. A potem Ela to czytała i mówiła, że to w ogóle nie jest straszne. <grymne> I udawała te straszne rzeczy, co tam się działo. I
1: udawała mnie, niemożliwe. <grym> nie <ponieważ grym grym grym> przypominam sobie. Czytałam to w Dublinie taka a propos. Tak, tak. No. Więc to wszystko się łączy. Laura Purcell rzeczywiście nam towarzyszy w tych jesiennych miesiącach. I ja się faktycznie nie bałam tej pierwszej książki, ale przyznaję, że klimat był bardzo.
0: E no taki wciągający i tak taki... tam z kolei był wiktoriański straszny dom jakiś mm-hmm. zapuszczony jakieś pamiętniki słuchajcie jakieś mm. dziwne odgłosy w nocy no dla mnie to było bardzo przekonujące ja myślę że
1: będę się bała tej trzeciej która teraz do ciebie przyszła bo ja już opisu się przestraszyłam więc myślę że każdą z nas czeka jakiś strach jakieś straszne skupianie tak na
0: tak więc jeśli któraś z naszych słuchaczek lub któryś z naszych słuchaczy lubi czytać sobie książki po angielsku i szuka czegoś klimatycznego, to w pierwszej kolejności Piranezji, a potem <grym> a potem Laura Purcell. To są bardzo fajne książki, naprawdę to się fajnie czyta i, i deszczek sobie pada za oknem, śpieczusia jest obok, a tutaj jakieś straszne rzeczy na kartach książki się dzieją. Um, one nie są dostępne po polsku jeszcze, ale kto wie, ja kiedy myślę, się... że wystarczy trochę poczekać i ktoś tak, odkryje
1: tak. i Ruth Gilligan i Laura Purcell. Tak, I będziemy mogli i mogły cieszyć się tymi książkami również na polskim rynku. Taką mam nadzieję, takie kolejne urodzinowe życzenie.
0: <grystanie> I zobaczcie, w jaką wycieczkę, same też żeśmy się trochę zabrały takie wspomnienia, bardzo piękne, <grystanie> bardzo piękne były wszystkie te Dablińskie Księgarnie, nie bym tam kiedyś wróciła i w ogóle jakoś tak... Po Podróżę? Po, po, tak, <grystanie> Podróże i pochodziła po księgarniach. No teraz chodzenie po księgarniach jest trochę utrudnione, ale mamy nadzieję, że a propos księgarni, już niebawem, coś Wam zaproponujemy. Ale na razie jeszcze nie zdradzamy żadnych szczegółów. Mamy nadzieję, że do czegoś Was przekonałyśmy, albo skłoniłyśmy do rozmyślań, albo zainspirowałyśmy do poszukiwania jakiegoś konkretnego motywu w literaturze. Jak zwykle zachęcamy
1: Was do zostawiania komentarzy. Bardzo lubimy czytać wszystkie Wasze opinie i pytania, także jeśli cokolwiek przyjdzie Wam do głowy, to piszcie, a tymczasem żegnamy się już z Wami do następnego tygodnia. i Do usłyszenia. Do usłyszenia.